0: 我们俩今天出来晚了，为什么呢？就是因为某些人又病了。哎啊、来给大家跪下，鞠个躬。我对不起你们，<笑>我得甲流了，我对不起你们
1: 。<音>
0: Hello， 大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》。我是直造，我是维雅，让我们与自己与十五更好的相处。今天是我们的年末特别期，然后呢，我们现在是在有一个一百六十多人的播客现场，我现在特别的激动、嗯。然后首先特别感谢所有的五人能来，大家都带袋子了吗？今天。<笑>对，感谢我们非常这个慷慨的赞助商，对,对吧？我们首先要感谢 Pop Corners 老爷最好的朋友。其实 Pop Corners 我觉得不用感谢，我们俩这交情。他
1: 说没事儿。<笑>然后
0: 感谢无趣的店有乐岛 Feed A 贝纳斯给我们提供了晚饭，基本上可以算晚饭了。大家鼓掌。<笑>对。然后呢，我们还要感谢那个跑野的同事，然后感谢简子，感谢 Diego， 感谢阿富，感谢 CK， 然后感谢小猪给我们提供的摄影摄像。所以今天呢，我们会有一个相册。然后特别感谢一下关雅迪老师给我们提供、哎呀，关老师，<笑>关,老师<笑>关老师站起来一下好吗？<笑>对，给我们提供技术支然后这个场地也要感谢史岩老师。这个不开玩笑的，然后给我们提供场地，嗯 ，OK。然后我希望大家一起跟我们那个所有听这期音频的人说嗨，好吗？上海的五人儿们， Hi! 可以。哎、嗯，咱们应该到时候录一个那个 Good morning everyone, welcome back to my vlog、um, 对。对，主要现在大半夜的。<笑><笑>对 ，OK。然后我们今天的主题呢，就是一期年末的回顾。你知道今年咱们真没少录，录了将近一百期播客，咱俩多能聊啊！对，我想就随机抽几个人说，就是你印象最深的，听到我们的播客是哪个故事，或者哪句话，或者什么的。开考试了啊！考试考
1: 试，给压忽略。就在是罗青的<笑>姥姥在机场的马桶那边。老爷，你给我重新把这话说姥爷在机场的马桶把马桶给炸了那件事
0: 。老爷听见了吗？听。有没有人主动举手的
2: ？可去可不去等于去
3: 。可去可不去等于去。哎，来。嗯，宇宙给的信号往往是以面包屑的形式出现的
2: 。要与你身边的人分享你的圆满。
3: 就是 popcorners 又虚又实，<笑><笑>你
0: 应该拿着 popcorners
3: 说。就我刚吃完了，<笑>
0: <笑><笑>那你觉得他虚还是实呢？就是他
3: 真的是又虚又实，他就是一个量子纠缠的 popcorners。<笑><笑>这个、的谢谢。
0: 还、哎、谢谢，还有吗？还有吗？嗯、我今儿要吃牛素。我<笑><笑>、啊、你知道我都忘了牛素这事儿、哎，我今天想我今天的幺蛾子我都忘了还有牛素这件事儿因为猪素也没少吃。啊、有哥哥呢？不是这么说的。来来来，你回来。那是叫哥哥吗？你重新说。有哥哥呢。<笑><笑>不对，叫有哥哥呢。<笑>哎哎，我先给大家解释一下，因为那个老爷先得了流感，然后把哥哥传染了，然后他好了，哥哥现在还在生病，对吧？对。然后哥哥来之前让我跟你们说，你们都不要怕，有哥哥呢。<笑>哎，今天我请大家，如果你一会儿没有急事儿，一定要听到最后一个故事，因为哥哥的彩蛋就埋在最后一个故事。我我跟你们说，太精彩了。<笑><笑>行，那就我们选出来几个故事，看跟你们有没有重的啊。然后呢，咱们一起听一下，回顾一下，然后之后咱们再聊一聊。好，上故事，我完全没有想。说我还要跟那个人一起回家，可是咱俩每次一起出去，咱们都是一起打车回家的呀。咱俩一起回不回家这件事这么重要吗？我就我脸气的直抖。当时你走的很快，我一直跟在你的身后，我当时就知道完蛋完蛋完蛋完蛋，生气了，这回真生气了。<笑>然后我<笑>在那等行李，姥姥就突然拍了，从后面拍了，说你生气了？我说没有，没生气啊。他就说：“你这生什么气、啊？那咱们一起走不就得了吗？”我当然就觉得我不是图跟你一起走啊，我是图我觉得你不在乎我，痛彻心扉的、彻彻底底感受到了失恋的感觉。我不想这样，就是我希望姥姥永远是我生命中最重要的人，不管是工作上还是生活上还是友谊上。所以我就说，我希望以后就是。我们每两个月至少有这么一天，不管多大的事儿，谁都不许放鸽子。我们这一天不录播客，不拍视频，不讨论任何工作的事情，就做单纯的两个最好的朋友。然后当时我说完这个，我自己都觉得好感动。你说完这个之后，我拿着我一边拿着手，一边一边我眼泪唰一下就下来了，给我哭的呀那天，嗯，巨感动。我觉得这可能也是我。这辈子第一次成功的挽救了一段恋情，<笑>嗯，想完了，所以这一段是咱们俩经典的今年年初在机场吵架的故事。就是《f a i t h f o r Life》这个播客差一点就截止于今年的年初，因为我当时想的是我他。能能说脏话吗？吗<笑>没事要不给你逼掉。嗯，我当时想想，我他妈这辈子绝逼不再跟这个人录播课了，我就不录了，钱也不赚了，我也不拍视频了，我什么都不干了。哎，你觉得咱们今年的就是友谊，就咱们俩的 friendship 有什么变化吗？嗯嗯、哎，我觉得变化特别大，因为其实我跟姥姥是在那一次剧烈的争吵之后，谁跟你争吵了？我明明一直在道歉。<笑>我在跟他剧烈的争吵之后，就是才开始，我觉得做到真正的沟通。因为我觉得以前的沟通，虽然说做合伙人开始比以前会更多的沟通，但是那种沟通，我觉得还是搂着的。就是很多时候，我还是会在跟你沟通很多时候会思前想后的想很多事儿，就是我会想，我如果跟你沟通这件事儿，你会不会因为我的沟通而再去对我有更不好的评价？但是自从那件事以后，一个是我发现，我发现我老伴儿其实是在乎我的，因为在那之前，没有啊，因为你忘了，咱们当时就说、嗯，在那之前，你一直都说，你说我是一个对感情也是就那么回事的人，对友情也就是那么回事的人，你总这么说吧，我觉得你这是不是在给我一个暗示？对我点你呢，对，我就觉得你点我呢，<笑>所以呢，我在跟你说很多话的时候，我会。稍微的我会搂着一点，但是那次之后，因为姥姥不是说说她其实因为我的生气，她也很伤心，也很生气，让我突然意识到，我们俩可以像一个正常的情侣那样去吵架。所以我觉得这个对于我来说，一个是我自己这边的沟通，而且我能够明显的感觉到，自从那次争吵之后，我觉得姥姥她对我的很多的迁就是比以前要多很多的。而这并不是说她以前不愿意迁就我，而是以前我没有告诉她我真正的需求是什么，但她现在就更加的了解我是一个什么样的人。哎，我不知道大家有没有一个，就是一直有一个困惑，就我跟别人，尤其是跟我在乎的人一起说话，我总有一个困惑，就是我到底应该说，我真的想说的，就是我做自己，我然后认为别人应该知道我是什么意思，就是明白我是什么样子，嗯、还是应该我我更多的应该，比如说姥爷是什么样的人，姥爷喜欢听人夸他，那我说话的时候就应该多夸他，但是我不想夸他，就是、你为什么？<笑>那<来>说。<笑>因为我这人基本很少夸人，你也知道，我到底应该坚持做张维雅，嗯，就是所有人，你们跟我在一起，我都是做我自己呢，还是说我应该为对方去 fine tune？ 你能理解吗、哦？明白。我不知道大家有没有这个 confusion。然后后来呢，在经过就是机场吵架这件事的时候，其实我今年我不是一直在 notion 上写日记嘛，然后我就那天写了，其实写了很长的日记，嗯，然后这件事我终于明白了。就是你活的最轻松的，肯定是你做自己，我就这样，对吧？就是我就这样这句话，其实我经常说，甭管是对你还是对其他的这些人，我就说你们别在意啊，我这人就这么直，或者我这人就是情商低。但是我后来发现，这其实是不负责任的做法，就是在感情里面，等于你待在原地，然后对方建了整一座桥过来 ，reach out to you， 就过来。跟你连接，所以我觉得其实是有人在替你负重前行，哎，呦，因为你知道，姥爷做说过无数次，就姥爷帮我跟其他人去解释，说你我老伴儿就这样，或者他就是不愿意怎么怎么怎么怎么样，然后说他就是不会，他就是不会夸人。但是你先，其实就是你看，姥爷刚才也说，他其实是会考虑我的。他会觉得，哎，有些话我是不是不能这么跟我说？因为觉得这个跟我的人设，嗯、会，就跟我就是我不是这样的人、嗯，所以你这么说怕我接受不了、嗯。那我凭什么就不管你接不接受得了，我就直接告诉你，我就这样。嗯，哎，我觉得你这个想法特别好。其实这也是我那天咱们在聊完就是到底该如何 say no 那天之后，我回去好好思考了一件事儿、嗯。不管是情侣也好，家人也好，朋友也好，理想状态是。咱俩在一起，我就做我自己，你就做你自己。但咱俩就是按照完全做自我的方式说话，但彼此也都互相很舒服。嗯，这是最好的状态。但是我觉得在现实生活中，其实你能找到这种完美的、这种所谓的 soul mate 是基本不可能的。嗯、或者说，他可能在某一些方面跟你是 soul mate， 在某一方面跟你不是。那这个时候，如果真的 care， 就是你。在乎对方的感受的话，其实我们有时候就需要去所谓的 make compromise， 需要去所谓的说牺牲一点我那种不吐不快的情绪、嗯，或者说就像你说的，就比如说你今天其实觉得我没什么好夸的，但是夸我这件事本身对于你来说是没有成本的，老伴儿你真美，<笑><笑>你太美了，对，就是它本身是一个没有成本的事儿，但是它能让对方。更开心，就是像我们经常在外面会跟陌生人说很多话，嗯、就说哎，你今天这衣服真好看。其实很多时候我们其实不是那么在意的去说这句话，但是对方会说一句说哦、oh, ，You made my day。那这个时候，其实你这句话是有力量的，你的一个无心之举，你的所谓的可能，甚至说，比如有一个人他剪了一个头发，你觉得那个头发其实不好看，但他问你好看不好看的时候，你说我觉得挺好的，说了这个善意的谎言，他其实对于那个人是有力量的。嗯嗯，我之前受过一个启发，我有一次参加同学聚会，然后所有人的手机都放在那个桌子上，然后就有一个手机响了，我一过去看，那个是不是显示这个来电的名称嘛？叫说话注意态度，我就知道肯定是我某个男同学的老婆，<笑>你知道吗？然后那次跟姥爷吵完架之后，我就在我老伴我老伴本身在我微信名字里叫老伴然后后面有一个老头的头像。然后我在那后面写了一个破折号，<笑>好好说话。<笑>所以现在我我老伴儿的名字改成叫记得夸他<笑>哦，对，<笑>记得肯定对。所以咱俩，你觉得咱俩今年的沟通什么的，是不是特别的顺畅？就是今年其实还是会出现一些争吵的地方，但是我觉得就能很快的过去。嗯、而且今年我觉得是可能是很长一段时间我没有 hold grudge。就是没有一个什么事儿，我一直放在心里，让它沉在那儿。我觉得这是一个特别好的。所以我为中国的乳腺事业也做出了。嗨<笑>，我也没有了你的，我也没有，<笑>你没有，所以没有线是吧？不需要担心这，没事，反正你也不体检，你也不知道对。对，行。OK， 那我们进第二个故事。但当时其实我坐起来的时候，我觉得还行、嗯。然后我上完厕所，刚把裤子提上。嗯我发现我那个一口酸水已经到嘴边儿了。然后我不是我，嗯，心态已经完全崩了、嗯，是因为我提着我那裤子就跟那个逃兵似的，嗯、走路都打晃嗯，然后脑袋巨疼，我都不能相信那是我。大家知道我在之前是有多么生龙活虎，然后到了之后我就觉得我是陪大家来玩的。然后这个雪山我一片腿就上去了，我的运动能力比大家都强。只要到第二天早上真的要出发的时候，我发现我都动弹不得。然后这时候看你觉得已已经虚到不行、惨到不行的这些人，全都在穿装备准备去爬雪山，但是你，你知道那种失落是那种，你说 What？ 怎么可能？最虚的那个人竟然是我，我都觉得这件事儿他搞笑，你知道吗？你跟所有的人都说你不去了，但是我能说当时心里特别特别释然。因为我觉得我要去，我感觉我今儿就能死山上。就是所有人都没有想到，最后没去的那个人会是他。对，都没有想过我能有问题。对，所以呢，我感觉我人设都崩塌对，因为你在体育项目上居然输给了我们几个，好吧。所以第二个故事其实是关于哈巴雪山的。我不知道大家有没有听那期啊？这一期。嗯，我发现来的都是咱们铁粉儿，基本上我都有点忘<笑>不。不是，人家不是你铁粉儿，谁来看你呀、啊？也是，都是为了 p o p p o i n t e r s 来的<笑>。主要是为了伴手礼。咱们今天这伴手礼有点豪华。我想说，就是我我这回是翻了我那个 notion 整个的这个一年的日记啊，我发现在，在在人方面对我改变最大的事儿，反而真的是哈巴雪山这件事儿。不知道你们看没看我小红书最近的更新？我给二零二四定了一个关键词叫“吝啬”，其实就是因为雪山这件事起的。在雪山这件事之前。我是因为我是一个对这世界充满好奇心的人，嗯，并且呢，我有是一个自视甚高的人，就所有的事情我想都是那最好的。有的人他一想到爬雪山，他会想，哎，那我去那会不会高反呀、啊，或者什么的，会有一些担心。但我想的都是，哎呀，我站在雪山顶上的时候，你说你们到哪儿了呀？我是不是在那等你们？我得冷啊。然后就是想到，那我你说我爬完这五千多米，我下一座雪山去哪儿啊？就跟我滑雪上来还没滑呢，第一个想到就是我是走刻滑路线呢、啊，还是走平花？平最后决定做刻平铁人张刻平。<笑>对，就是我在滑雪第一天就甚至要把我的技术路线选好，就对自己就是这么自信，跟哥哥差不多。<笑>对，然后。雪山这件事儿，因为我太惨了，嗯，尤其是你们记得吗？就第二天早上，他们都上雪山了，然后我就是那个头就根本就睁不开眼，然后踉跄着步子站在我们那个大本营的那个空地上，跟一个阿姨一起就往雪山上看，能看见他们几个小黑点儿。然后阿姨就说：“说你怎么没上去？”我说：“哦，我高反了。”然后呢，他就说：“说你看看人家，人家都经常锻炼<笑>。<笑>”就是说你得多锻炼身体，我，你这杀人诛心啊！这个阿姨，我当时就跟她说：“你说谁呢？张微雅应该多锻炼身体。我”<笑>我，你确实有点虚，我跟你说，我应该多锻炼身体，我还多锻炼身体，就我当时那个冤呀、啊。但是从雪山走下来之后，包括就是这次经历之后，因为好多北京的人在我去的时候不意气风发嘛，全都问我，哎，维娅，你去哈巴雪山，然后回来，这些人都问我，哎，雪山怎么样啊？我都不想给他们回微信，你知道吗？然后我就反思了一下，这个就是一个强的边界，就告诉你你高反，嗯，就这个其实是给你的人生设了一个边界。以前有很多五人伤了，然后大夫跟他说，说你以后可能就跑不了步了。你的膝盖就最好别跑步，其实就是别人给你强行设了一个边界，然后有的人可能会觉得很惋惜，但是我觉得非常释然，嗯，因为我觉得如果再没有人给我设点边界，我就大放无天了，<笑>对，银河系已经装不下你了，是不是对。然后我就想想，如果当时我能不去哈巴雪山。不是一时兴起，比如说谁叫我去哪，儿，我就又去学这个、嗯，又去干那个。其实我的精力如果再集中一下，我觉得我能比现在其实从心里获得更多的满足的感觉。因为当你发现你钱撒得特别开，精力撒得特别开的时候，你反而得到的东西会少
4: 。我觉得
0: 得到的东西会少，嗯、是这个就是其实有点像你到底是往走深还是。广撒网其实是一个道理，你因为你一个人的能量和你的精力和你的资源只有这么多，那你是愿意去种一个参天的大树，还是去种好多？对，我觉得这也分阶段，就不同人生阶段。就是当你的支点很少的时候，我觉得这时候你可能需要广撒网。但是当你其实已经知道你想要什么，嗯，然后你的心里其实是在有贪念。就是当你这件事干得好的时候、嗯，人有可能走两条路，一个就说，哎，这件事我干得好，那我要在这件事上继续投入；，还有一个人就觉得，哎，我在这件事上干得好，是不是意味着我其他地方能干得更好，或者也能干得好？这个时候这人就危险了。嗯，就是他觉得他这一个事儿干得好，他事儿事都能干得好的时时候，就是进入到一种特别飘的那个阶段。最后呢，就像我今年，我今年就是要好好收，就是。嗯我能不去的，我就不去，因为原来我不是有一个名言叫“可去可不去等于去”可去可去吗在在？不是，哎，不是你听我说，你们听我说，才一个月变成了可去可不去等于不去、哎、吗？我现在要给这句话加一个限制，就是在你目标明确的地方，可去可不去等于去；但是在你已经框定好了我今年就要在这个圈儿里玩的时候，任何圈外的事情，我要告诉自己。嗯可干可不干等于不干，这钱可花可不花等于不花，啊、嗯，就是一<笑><笑>好你，我跟你们说，这人一定会改的，你们就等着明年，因为以我对他的了解，我觉得他一定还有一天会去登山的，我就告诉你，<笑>我还登月呢，我<笑>对。我想说，就是这个故事，你知道让我想起了这个周末我去攀冰的故事。其实基本上是一模一样的。好多人可能不知道，就是老爷是怎么生病的啊？在过去的这个周末，我本来应该是去攀冰的，参加一个品牌的活动。然后呢，那个攀冰的活动是周五。周四晚上，我躺在床上的时候就已经不好了，就有点像你当时那种感觉，就是我开始各种咳嗽。嗯、第二天早上起来看了一眼，我醒来以后看了一眼，我当天晚上的深度睡睡眠是十四分钟，当时就已经觉得非常不好了。然后，其实我当时应该什么，像你似的当机立断，嗯，我就不去了。但是因为我就第一，我觉得我为了攀冰这件事儿吧，我已经把装备什么都弄齐了。就跟你去爬雪山是一样的，就是你觉得你已经，如果说我当时还没有付出任何的努力，那我觉得就不去也就不去了。但是我觉得我已经准备了这么多东西，包括我还跟悠悠借了好多装备，我还,还查了好多视频，就是跟你一样，我已经长在那冰面上了，我都已经往下看了。然后呢，我当时就想，不行，我得去。结果我到了那个攀冰的地方，我还没下车的时候，我突然发现一件事儿。我的腰已经疼到我根本动不了了，我根本无法从那个车上下来。就疼到那个程度，我当时以为是我那个车距离特别小，然后我坐车的时候一直是歪着坐的，坐了两个小时嘛，我以为是时间长导致的，然后后来我就强忍着下了车，结果走了两步，我扑通一下就跪在地上了，然后不是某些人，我跟你说 “drama queen” 这个词真的不是白给的呀，然后大家就把我就是送到了那个酒店，然后当时我就是裹着羽绒服，穿着滑雪的裤子，穿着雪鞋，躺在被窝里，我还不停。停了，在发抖。然后那一刻，我就在问我自己：“我说侯少，你丫、啊、干嘛？就是你明明早上起来，你从酒店出来，你就可以不来，但是我就非要折腾到那儿。结果最后，我连冰镐都没摸着。”就是一个不懂得放弃的例子，我觉得。嗯、对，然后我想说，就之前我还在看到群里有五人说，说我这膝盖伤了或者怎么着，但是姥姥说可去可不去等于去，<笑>所以我必须要参加这个比赛。我就想说，你这不是可去可不去的事儿，你这就是不应该去。所以我觉得，是不是二零二四，我希望我们每一个像我这种贪得无厌的人都应该给自己设一个很明确的边界。就不允许自己出这个边界，比如说你受伤了就要怎么怎么样，比如说那我今年就是要钱时间要投资在什么什么什么上。然后我们看我们如果把光从散射变成聚光，是不是二零二四年能多干一些事情？反正请大家期待我的各种幺蛾子，我肯定二零我已经一会儿跟你们汇报一个新的幺蛾子就发生在今天，我很开心。<笑>好的，好，我们放下一个。下一个有点抖，老爷真的饿得直发抖，在屋里一圈一圈踱步，然后眼泪，你当时已经哭了对吗？有一点，啊，我那个时候我不想吃巧克力，就是你甜了，你到底饿不饿？我饿，但是我想吃牛肉面。<笑>我吃的牛肉面一会儿就来，你先吃点垫一下，不行,<笑>不行，因为我不想吃巧克力。然后我跟大家说，你这，你们知道吗？就是，然后他说你那餐还在路上，我就在那个时候有点要哭了。特别生气，我说我不吃了，我就哭了我,我也不吃。<笑>你告诉我，等他来的时候你是什么表现？<笑>他先推在门外，站在那儿说 “Good morning, Miss” <笑>。<笑>我说你也知道是 “Good morning” 啊，他<笑>妈一天半了。所有的食物上面都罩着一层保鲜膜,保鲜膜他包完了所有的保鲜膜把汤给我倒好以后，他没有走，他站在桌子旁边问：“还有什么我没你做的吗？”<笑><笑>你跟他说就是干 out of the room as soon as 我求求你，就我就听见门。咣当那一刻的时候，这边面条已经进嘴了，<笑>而且你知道吗？我当时已经饿的我都嚼不动，就是我那
1: 腮帮子都是僵了。它里面还有金针菇，我咽不下
0: 去。哎<笑>，气死我了！我想先问一下，你们谁能跟我共情在这件事儿上？就是吃饭，就是哎，我看到很多人摇摇头，不是，我请哪个老师给我们补充？不是，不是吃这碗牛肉面、啊，我的意思、就是，你们把手举高一点、啊。就是当你们特别饿的时候，比、嗯、如你已经想吃一个东西了，这个时候别的东西不能替代它，对不对？你看看举手的人寥寥无几<笑>，我真的就问我侯诗瑶，你到底饿不饿？不是，你今天把这话给我说清楚。我就想跟你说啊，就是当你想吃，比如说你想你想吃牛肉面，你其实，在脑子里面已经把牛肉面那个汤特别浓郁，已经噓噓喝了，然后那个面条之筋道，就你把它拎起来还弹，就那种嘚儿嘚的，然后你搁在嘴里面让你都嚼，就你整个这一系列这件事儿已经干完了。结果他迟迟不来，这个时候他妈居然有人跟你说你不能吃块巧克力吗？我就觉得这个人特别过分，我是吗？嗯，我特别过分，因为我觉得一个真正懂我的人，就是他绝对不会说出这话。<笑>那我应该干点什么？您就不哭了？就跟你可以说，就是如果是哥哥在，<笑>哥哥会一样。<笑>我跟你说啊，这只是你。如果是哥哥，当然跟我说吃块巧克力，我大嘴巴真能抽死他。我想问你，如果哥哥当时没有下楼去给你满街买牛肉面、嗯，他是不是肯定会被骂？他不管干什么，他都会被骂，因为那时候我已经饿成那样。你、你们知道，就当你特别特饿的心都已经慌的时候，就我真的当时我就。我真的就就这样，你们能理解吗？那种恶。然后呢，就是我觉得我当时心脏病马上就要发作了，真的就是心跳特别特别快。这个时候，其实我特别想找个人骂，但是旁边是他，我也不好意思骂。旁边是一个无比困得都不行的低了当啷的人，<笑>对。但是我特别想跟大家说，就是我今年一年，其实我在跟。食物的关系上变得特别特别好，我觉得之所以看出来，<笑>你就是跟牛肉面关系不错。是之所以能有这个故事，我觉得就是因为我跟食物的关系变好了。为什么？因为大家如果听我们之前的播客，都应该知道，我是一个有食物分离焦虑的人。我出门一定会带无数的吃的，甜的、咸的，因为我在任何一个陌生的环境，只要这个环境里没有我熟悉的食物，我都会觉得非常的没有安全感。我要不然就是会饿死，要不然我就会长胖，就是肯定是这俩选择。所以呢，我以前每一次出差呀、啊，什么都会带很多吃的。哎，我说一下这个人，在上海。上海，咱们魔都这么多美食。某些人你说中午咱们哪有瓦嘎子，快给我找一个瓦嘎子去。你就说你在上海吃多少次瓦嘎子？对 ，exactly 就是。但是你看，我这次来上海，今天来上海，我包俩白面包。我包里只带了三个在机场买的那个酵母面包，因为但也是因为我我最近那个生病肠胃不好，我已经有很久很久，就是我觉得是大概一年多的时间，出去不管是出差也好旅游也好，什么都不带了。蛋白棒我也不带，因为我就强迫我自己到了一个地方，这个地方有什么东西我就吃什么东西，除了巧克力、嗯。不是，于是有了一会儿的另一个故事是吧？就是各种扎厕所的故事。<笑>老爷，你还是带点吃的吧，真的。不是，因为我真的觉得这个是我跟食物关系变好的一个特别大的体现，就是我不再害怕面对陌生的食物，也就是说这个地方它有什么当地的特色，我就可以吃。但是呢，当你想吃牛肉面的时候，我就是吃牛肉面。如果是以前啊，你知道为什么会有这个故事？如果以前我跟食物关系不好的时候，第一，我可能自己带了好多墨鱼面；第二，因为我当时想吃的可能是一碗咸咸的牛肉汤面，但是它是一大碗碳水，热量那么高，我肯定不吃。我当时肯定选择的是我吃个蛋白棒，就是其实当时姥姥 offer 了我蛋白棒，而且呢，巧克力的热量也肯定比一碗牛肉面要低。然后呢，或者我可能会选择我就是忍着我什么都不吃我就睡觉这样子不就更瘦吗？因为躺在床上觉得自己的胃就慢慢的就是化掉了就没有什么玩意儿？哎，你们没有吗？你们有吗？就是减肥的时候不吃晚饭，然后晚上躺在床上，你就觉得你的自己的胃就一点一点变瘪，你就觉得你整个人就陷进了床里，就跟那个床融为了一体。这个是这个世界上最美妙的感觉，曾经啊。我还说呢，肯定不是在新加坡的那个夜吧，明<笑>明可以拥有一个如此美妙夜晚，你就不<笑>对。所以我觉得这一年，大家都说我们现在那个播客一开始说，让我们与自己与食物更好的相处，现在渐渐的说与食食物的故事越来越少了。我觉得这个也是说明我们两个在我们和食物关系的人生阶段里面，其实。跟他越来越和平相处了。你当你跟一个人，你就老夫老妻，其实就没啥故事可以给大家讲，除了哥哥，一般都是新婚小两口才有好多故事给大家讲。所以这也是今年的一个特别大我,我想问，谁每天称体重举一下手？超过一个月没称过体重举一下手。哦，这么多人，我想问一下，为啥呀？你们就不关心体重是吗？因为胖了，因为胖了，所以就不称了体重，摆烂了。还有吗？说，等会儿拿话筒说。就我为什么每天不称体重？我大概已经
5: 三四个月都没有称过体重，是因为我之前我减过肥，我现在知道，根据比如说我的胸围啊、腹围、臀围，我能知道一摸就知,知道自己多重。对，我真的我只能知道，嗯、所以就不用称了。对。然后我看我那个心率，我也能感觉出来。你看心率，<笑>你就是我瘦的时候，我心率就是低、呃，对，低五十左右。然后我要是这一段时间我吃的多了，我就是六十。对啊，你心率因为吃的多，吃少能差十下。对，能能。我以前瘦的时候，我心率我手表都报过警，就是低于四十过
0: 。哟，那老爷，你这是不是因为太瘦了？你心率<笑>老报警低心率。对，所以我现在不称体重了嘛。就怕吓着自己，觉得自己太轻、哎。我想问现场现在谁在减肥啊？就甭甭管是说那种一直减肥的，还是就是说减肥的，都都都谁在减肥？我看看举手。不是关关老师,关老师 ，always 在减肥。哦、对、哦、这么多人，挺多人在减肥的呢，没有我想象的多。你想象得有多少啊？我觉得 everybody 都在减肥。因为因为我最近接触了一些我在上海嘛，然后那个有时候就跟大家一起吃饭，我感觉就是一说减肥，大家一呼百应，所有人。哎，你有没有想过是不是？因为你看，像我真的不减肥很久很久了，但是比如我跟你一起吃饭，<笑>就我就会说，我就会说，哎，我减肥呢，别点了，别点太多，因为是有压力。但如果他他是跟一个比如说像我这样的人吃饭，比如我本来胃口也很好，他可能就不减肥了。就是他是潜意识里，你就就吃的少了，然后回家再再给补回来，回家再补，对，<笑>然后补完再大嘴巴抽自己，他们又吃，然后再抠嗓子吐，然后第二天再给你吃饭，然后又又又少吃，哎呦我的天，就别跟我吃饭真<笑>好，那我们进下一个故事，然后一下水呢，就完全喘不上气儿，<笑>所有人都喘不上气儿，其实。嗯在那调整、嗯，你一慢下来就，就后边的人也打你，啊、前面的人踹你、啊，两边的人扑了你，啊、<笑>但是你又不会往前游了。这样呢，我就喝了好多水，哦、朋友们，汾河的水是甜的，<笑>挺好喝的，反正。<笑>我当时就一下求生欲就起来，我说咋办咋办？咋办？’我就开始拼命往外游。然后这时候我突然看见桨板然后我第一次趴在桨板上的时候，他什么都没说。嗯我觉得我休息了三十秒，我就继续往前游。这时候可能人家 Pro 游到第三圈了，是不是也稍微往外了？抓你脚的人，他又回来，就是 How old are you？ 怎么我去哪儿你们去哪儿啊？所以呢，我也没躲开人，还是没有调整过来。于是呢，我又扒了一次奖板，上面那人就开始跟我说话了，说：“那个，你上来吧，比赛规定。”趴第二次桨板就得那个取消比赛资格，就从桨板上呢、嗯、又穿过游泳的人群，把我拉到了那个小皮艇上，嗯、然后都说已经运走好几艇了。今天<笑>我对这次比赛没有任何的动力，嗯，就对成功和赢、嗯、没有渴望。这个故事大家应该也很熟悉，叫我去山西楼凡比铁三，然后就不幸退赛的故事。然后我最后留下的这个故事啊，嗯、因为姥爷说说这，你不觉得这故事跟你那个雪山那故事特别像吗？哎，我反而觉得是两个我今年的非常重要的事件，并且是往把我往不同的方向指引的，就是两件终于老天给你 say no 的事儿。唯二两件老天给我 say no 的事、哎、我真的我发现，我现在越来越珍惜这种老天跟我 say no 的事情，因为我觉得当这事儿特别顺的时候吧，其实你能回味的不多；但是当这件事儿不顺的时候，你反而我得到了好多好多的面面包屑，都吃饱了。嗯。然后这个山西楼房这件事儿呢，让我意识到，你作为一个老运动员，就是你是一个想要在这个赛道上可能弄到八十的。一个运动员，无论是跑步还是骑车还是铁三这种事儿，你总是要经历很多你原来是新手时候经历不到的事儿。嗯，就比如说退赛，我觉得就是只要你比的够多，早晚会退赛，而且会因为各种各样的原因退赛。然后只要你跑的够多，早晚会受伤。然后我觉得就是运动员，如果你不能接受自己的伤病，或者你觉得伤病是一件不正常的事儿，那就其实是你是不正常的。就是你就没过这个坎儿，嗯，就跟你到了三十多岁，你的父母可能就身体不如以前了，你就要接受，你今后就是要和呃岁数越大越来越大的父母学会相处。其实我觉得作为一个老运动员，你就是需要，比如说验跑，就得那种情绪，嗯，然后跟自己的退赛，跟自己的伤病，跟自己那种起起伏伏，就是一直相处。然后我今年就学了两件事儿，第一个就是能接受自己会退赛，并且莫名其妙的退赛，因为我这次退赛其实真的就是莫名其妙。你我掰两次奖板，人家跟我说啊，你上来吧，你不能比了。然后我老老实实就上来了。张维亚，你是这么老实人吗？你怎么就人家跟你说别的你都不行？你把把规定给我拿出来。我看看你这，这主要也是当时泡在水里，你也没法跟他。你说不行，你把规定给我拿。那说你等着，那你再扒会儿，我再再游会儿，我一会儿把规定给你送过来，<笑>是吗？反正就是你可能以后就是要接受，我这场比赛退了，那场比赛退了，那场比赛,场比赛因为这个没准备好，或者那个根本就没起来，或者这种。嗯、然后我觉得还有一个就是，我今年不是终于把我自己给弄伤了，就我原来就觉得我还跟人家吹呢，我说你看看我跑步就是有天赋。你看我跑这么长时间，我这人就是能吃住量。你看我这哪哪哪都没毛病。然后今年就纽约马拉松之后，其实我真没干啥，就跟平常是一样的。然后我就膝盖，人家说髌骨磨损或者那个髌骨软化，就是连路都走不了那段时间。然后这段时间就很多人就会很慌，然后就说：“哎呀，那你说我这膝盖是不是不适合跑步、啊，或者我是不是有什么大的问题、啊？”但是我当时就想，我说：“好，你现在上了一个新的台阶，在接下来的每一天里面，其实你都要学会怎么和你这些不完美的身体，因为大夫说了，甭管你打不打什么血清 P R P 什么的，你的髌骨的磨损其实是不能再生的，你就算修复也只能修复一点儿。那你你接下来就是每天都要和你残破的身体共处。嗯”你就是要用你残破的身体来继续，你就看你要不要继续。你是说我为了我的膝盖，我以后就不跑步了，还是说我要上来硬来，或者就是找一个中间的路？我觉得大多数运动员都找了一个中间的路。那我和膝盖商量着来，那我也让一步，他也让一步，那我们就继续合作，看能不能合作到八十、嗯。然后，所以我觉得这个楼房的事情和我治膝盖的这件事。你呀、啊，就是身体太好了，就是你看，<笑>就是因为你们知道姥姥，我们俩认识这么多年，我就没怎么见过她生病。我觉得你生病的次数，在我心目中说摸摸木头，摸摸摸，就是我觉得我今天跟你坐这么近，不是早晚的事儿。就你今天既然，因为我刚才一直说我要戴着口罩，然后姥姥说你不用戴，因为他说我跟你们距离足够远嘛。然后说，我说那你呢？他就说什么，你说拼免疫力的时候到了，拼身体的时候到了，<笑>因为你知道，就是我从小身体就特别不好。我会赶上每一场流感或者羊或者任何病的每一个病，然后我并且我经常生病。我今天还跟姥姥说，我没有一年的冬天我不是咳嗽着过的。如果大家听我们播客有一段时间，应该知道没有一年你们是有一个咳嗽 free 的、coughing free 的。我们第二排有一个五人默默的把口罩拿了出来，大家给他鼓一鼓掌。这位同学对自己非常负责，好吗？干得漂亮！所以，我其实，在很早就已经接受了这件事儿，因为每一次生病，可能康复就要一周多、两周的时间。然后，如果我要是抱着你之前的那种心态，那我就可以去直接去死了，因为我就一直在生病。刚好，哎，没蹦到两天又生病。我觉得我这个冬天从入冬以来就没好，过。我就没好过，我就一直在大病接小病，就它已经变成了一个常态。那、哎、我真的觉得这心态挺难的。就比如说，你们同时就在一跑团里边，大家都跑步，跑一样的量。然后人家就你，你可能就受伤了，人家啥时候没有？这时候就是大多数人心态都会不好，就觉得凭什么呀？对，为什么我老受伤对？对，我就觉得为什么我老生病？所以每一次，你看上次姥姥没爬爬上哈巴雪山，其实有一个很重要的原因，就是大家记得我去哈巴雪山之前，我刚阳。到了以后，他没爬上海拔雪山，他回来一侧，他阳了，所以他可能根本就不是高反，根本就是被我给搅和的。反正每一次 ，every single time 就是你传染的，对，所以就是、你不承认吧？是啊，所以我最大限制因素就是你。对<笑>我只要离你够远，我啥事儿没有。<笑>对，所以你这膝盖可能也是因为我。<笑>嗯,嗯然后我再说一，一我明年真的 2024， 我有特别大的目标。然后首先呢，是一月份本来我是要比百公里就。但是我现在改成了五十，因为呢，大夫跟我说你的膝盖现在一月份你不可能去比港百，说你现在跑跑平路其实 OK， 但是呢，你这个髌骨的这个炎症，你就怕上下坡，所以呢，我就愣给改成五十。但是我我告诉你，侯世瑶 ，2025， 你让我明年冬天别生病是吗？<笑>明年冬天要么别别见我，行<笑>吗<笑>？我求你。<笑>然后还有一个，我现在报了两场大铁。一个是七月份德国的那个罗特，也就是说全世界氛围最好的一个铁三的比赛。然后呢，我希望齐老师到到时候能跟我一块去在那个 Solar Hill 那个太阳山上等着我。我就觉得应该对他来讲和对我来讲都是一个特别好的体验。然后我报了一个九月份的北海道的比赛，然后那个比赛呢是和明年的尼斯世锦赛是同一天。然后如果是同一天呢，他们玩了一个坏，就意味着很多精英选手可能都去比那个尼斯的比赛了。这样呢，他如果送科纳的名额的话，也许我就可以捡漏一个 KQ。如果就是那天有人问我说，你又是马拉松，又是铁三，然后又搞什么越野跑这些，就是哪个是你真的在梦里会梦到的？我说绝对是科纳，就科纳就是我，因、嗯、为也,也是最虐的一个。也不是，就是我想听到那是你就是 u r e m 那那句话，以及那个整个冲线的那个画面，已经在我脑子里，从我啥都不练的时候就已经出现过无数次了。嗯，所以我觉得，就如果我今年侥幸拿到，就是今年伤病也没有影响我，你也没有影响，嗯、<笑>所以你搬到上海来了吗？
4: <笑>就躲你远点、啊、就对，我发
0: 现了呀。希望这招有用，<笑>但是你跟到上海来了，<笑>姐妹<妈>儿。<笑>而且我那个到上海不换了一个。铁三教练嘛，然后以后可能会有一些线下的什么指导什么的，所以希望今年好好努力，请大家一起帮我许愿，争取让我明明年能取得好成绩。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎，那咱们放下一个下一个故事。我发现这个马桶吧，它没有马桶圈儿，<笑>也就是说我没办法坐在这个马桶上上厕所。然后呢，我就做了一个我这辈子可能是我做的最差的一个决定，我说嗨，那我就撅着上呗。于是我就使用了类似于咱们女生在外面上公共厕所尿尿的那个姿势，没有蹲到大演你跟地面，你跟地面还是有一个钝角的，这个钝角改变了你的艺术，<笑>这个钝角改变你，我后来我想。头是角，你 use your head， 你钝角，那你菊花指向的方向就不是垂直向下的呀？你怎么没有想到呢？您数学不好，真是毁了你的一生呀！所以长话短说，就是我上的时候我都不知道，因为我肚子太疼了。然后我上完之后。我一回头，<笑>所以你把水箱喷成了棕色是吗？<笑>是。我的天哪<笑>！我觉得如果要选 Story of 2023， 对吧？这个绝对应该是 Top One。我，我大家同意吗？<笑>首先，我想先再澄清一下。好多人在这件事儿之后有给我发私信，我我不知道有没有人在现场啊，说类似的事情发生过的在他们身上。不是，我想问一下，<笑>我问你，现场这些人大家都没有戴口罩，有名有姓的，就算他有，他会在现在承认吗<笑> ？You sure had Hou s 你,你没有？那大家举一下手，我想知道你们有没有人？<笑>不是。你们有没有人在外面发生过类似这种？就真的，因为我不是故意的，就是你真的拉肚子，然后而且那种是那种食物中毒的拉肚子，你根本没办法控制。然后当时如果有类似的情况，你们，我想先问一下，谁出现过这种情况？举手，没有。我不像你们，谁都没有在外面拉过肚子吗？不是侯诗、啊、嗯，说实话，我也没有、嗯，就是像你那种没有。为什么我 happen to m e all the time？ 可能,可能就是因为你的食物分离焦虑啊！你下回出门还是带点吃的，我觉得你的肠胃可能不太行。因为我今天其实又发生了同样的事情，但是我现在哪个厕所侯世阳？我<笑>就我来的飞机上，但是我现在不是，但是我现在知道拿那个第二了，就是我我知道我不能顿脚了，但是我就想说。大家都知道我我甲流嘛，然后甲流有一个，我觉得有一个副作用，我确实是那个肠胃会不舒服。我今天在飞，又是冷的，又是 no again， 就是坐在那就是发抖出冷汗，然后我就坐在飞机的马桶上，我就想 ，why me？ 飞<笑><笑><笑>、哎，这时候冲向窗外，你知道上帝视角，嗯，然后冲着大喊 ，why me？ <笑>就是我真的就在想，为什么？总是我，所以我就特别想知道你们真的都没有这种情况发生吗？在场有没有大夫给他解释为什么总是他？<笑>然后我想说一下，就是那个琼海机场的那个马桶啊，因为现在也等于有在海南有两个著名的马桶，一个是海口机场的马桶，是那个清补凉那次。哎，咱们要不一会儿数数一共几次吧？哎，清补凉那次是马桶盖儿对吗
4: ？哦，我我不记得<笑>对，是我忘把马桶盖掀
0: 起来了，对不起。啊，对不起，那次其实更恶心，对不起，对不起，海南的机场，我海南也想说歪逼，然后那次其实更惨，对不起，我真的不是故意的，但是我就想说，要是你们你们没有 better choice， 就是你说你要进了一个坑，两边的坑都排了很长的队，你进了那个坑以后，你发现它没有马桶圈那你们怎么办吧？我就问你们，踩
4: 上去
0: 不是？我跟你说，我要是摔了，你就再也出不去了。<笑>我就在，我跟你说，这绝对不是我的问题。没关系，你要这么想，就是因为你现在的这个肠胃肠易激综合症，给飞夫来贡献了多少期精、哎、我跟你们说，就这个人啊。他经常就在我没有播客录就没有特别好的选题的时候，他看着我说：“老班，你最近拉稀了吗？<笑><笑>最近尿尿裤子。”然后有时候我们俩在讨论什么问题，他就说：“我就说，哎，我就说怎么还能为公司做点什么贡献？”他就说：“你再多拉两次稀，你就为公司做贡献了。”不是，大家是不是也很爱听老爷拉稀的故事？是,<笑>是吧？<笑>好，那我2024年。再接再厉，好吗？因为，呃，海南有三大机场，还有一个<笑>海,口有海口，还有一个还有一个三亚三亚机场，三亚机场。哎，你知道有一种那个连环杀人那种，<笑><笑>都会选择下一个目标，<笑>你知道吗？所以就是就,<笑>就老爷的目标非常明确，三亚三亚机场三亚国际机场。大家今天。爱三亚今天是二零二三年十二月二十六日，朋友们，三亚机场，你听好了、嗯、，Are you？ <笑>老爷，老爷，你聪明。好的，我们放下一个。<笑>就在你说什么你看书什么呼吸憋气的时候，有一个人给你留言说：“姥姥，你还是少读点书吧。<笑>”这也是我想跟你说的。我其实好想跟很多人都说，你们少读点书吧。就是你们读完书以后，读完那知识没让你们变成一个更好的人，变成让你变成一个更神道的人了。姥姥这两天前两天不练憋气吗？人家还说了，说姥姥在火车上练游泳，在飞机上练憋气。<笑>我跟你们说，你啊，太不懂了，真的，我都没法跟你站在一个。地平线上对话，现在<笑>对对对，我格局太小，我觉得我现在只能向下坑里边喊，<笑>你才能偶、哦、就是偶然听见那么一两句。就现在咱俩这个高度差，我跟你说，我都有点高反了，现
1: 在<笑><笑>是
0: 憋气憋的吧？<笑>嗯。这个故事，其实我都想跟大家回顾一下，我2023年到底作了多少妖？哎，你为什么？我觉得尤其是2023年，嗯，之前就还好，我都把自己作上海了，还不证明问题吗？对，对就2023年，嗯、你是不是就是从吃猪素开始的？<笑>吃猪素是几月份啊？夏天，反正猪素把你给吃脑子吃坏了，于是就一路<笑>。哎，我在咱们捋一捋啊，我反正夏天开始说我要吃素，然后从一路从纯素、蛋奶素、海鲜素、海鲜素、激素、激素、素<笑>猪素、<笑>牛素，先吃了牛素，先吃了牛素，牛素然后猪素、猪素，然后<笑><笑>对，然后然后我干嘛了？然后你开始无肤质了，无肤色，无肤色，无肤色，<笑>肤色对，哎。对我，我跟大家说一下，就是住素这事儿，咱们先暂且不按住不表，暂且不提。我吃无肤质这件事是真的，就是我真的肤质过敏，是，而且这件事情是我一直坚持到现在，但是呢，给我身边的朋友造成了非常多的困扰，就所有人都说你不吃什么。主要是我们家冰箱里，你知道有多少？他放在我们家冰箱里那个无肤色的面包吗？<笑>然后老爷公有时候早上起来吃了一个，就会吐出来，说这他妈什么的那么难吃。对，然后我身边的同学就知道我有一个东西不吃。但是不知道什么叫肤质，于是呢，每次都问：“哎，你这个能吃、哎？有没有肤素这种东西？”肤<笑>素，我在吃就是肤素，就每次都问我。比如说去一个餐厅吃饭，然后就一个明明我能吃的东西，就直接跟服务员说：“这个他不能吃，这个、土豆泥他不能吃。”然后我就解释：“我说土豆泥我能吃。”然后来给我点了一面，说：“这个你能吃吧？”我说：“这面我不能吃，菠菜面你也不能吃。”我说：“带面的都不能吃。”然后说。米饭也不能吃是吧？我说米饭能吃。你这样，我跟我朋友之间的对话突然间丰富多彩了起来。因为原来坐那儿有的时候见到不熟的朋友，就你其实很难打开对话。你现在只要跟他说我吃无麸质，他就会开始吧。哎，什么什么？然后我就想说，我觉得我二零二三年是我开拓人生边界的一年。就在我这一年从头到尾变化非常大。嗯，我觉得我有点中年危机，真的。因为我在这个年纪就是一个中年危机的年纪，然后像我呢，从根儿上我就老觉得我的人生就这样了嘛，就我的中年就要和你一样平平无奇的度过、嗯？我根本没觉得我到中年，你知道吗？你觉得你已经过了中年？哎，我能说我现在的智商啊？嗯，我三岁，我觉得跟跟二十年前也没啥区别，所以我从来没觉得我有中年危机。就是我，我老觉得，如果你这个人是线性的进进步，原来二十岁到三十岁的时候，我觉得我是线性的进步，而且我付出一分，可能有时候能得到一点多，因为年轻嘛，就是你这人生就在走上坡路。然后从三十多岁之后，我明显觉得你可能是一分努力一分收获，或者一分努力，也许是零点七、零点八的收获。哎，我给你的感觉正好相反哎，我觉得我现在什么都不用干，我跟那躺着我就有收获。<笑>
1: 为什么？是不是有的生活都来我
0: 这儿了呀？哎，我真的有这种感觉。哎、我我觉得我年轻的时候，是我可能要付出十分努力，可能只能收获两分，就这种感觉。就是那个时候，我觉得很多东西是在原始积累，就是你干了很多很多的事儿，那个东西它没有显出来，它是沉淀在那儿了。但是我觉得我过了三十五岁以后，高楼平地起。我跟你说，姐，不是侯世阳，你还厚积薄发了。我真的有种感觉，就是我现在往那儿一坐。<笑>然后呢？就成功了。<笑><笑>我我我感觉你和哥哥在一起还是有原因的，不是？为什么会有人如此自信？我收回我之前说我迷之自信的这个，我觉得你才是真正的迷之自信。我不是我不成功吗？我现在坐在这儿成成功那成功吗？成功成功对吧？而且我什么都没干，对不对？我除了生病啥都没干，对，除了拉稀和生病，其实也没干啥事儿。是，反正我就是觉得我有点想知道，就是我在哪个方面。还能更好，而且好是那种全面的好，而不是那种线性的，就是这点上你有进步那种好。一个是我这次搬到上海，其实我觉得也跟这件事有关系，因为我知道大家都很关心我搬到上海这整个的故事，我到之后肯定会给你们讲的。但是呢，我想说这就是一个全新的探索，因为我在此之前其实是没有这样独立的生活过的，自己去找房子、租房子。然后自己 set up 整个的这个家里啊，或者什么的，其实是在孤立无援的搬到了一个有点陌生的城市。别装可怜，<笑>住那么好<笑>玩，那么好吃，那么好。<笑>但是就是，我觉得这个体验也是我那个想在三十多岁的时候再多探索一些人生边界。然后包括无麸质这件事情，因为当我知道人家说你可能麸质过敏的时候，其实因为你知道吃无麸质是很麻烦的。家里原来好多吃东西都不能吃，这个时候你其实可以就说哦，那我也许是肤质过敏，但我都吃这么多年了，就算了。但是我又决定不算了，就是我就是要从前这个年纪，我就试试我是不是肤质过敏。结果一试真的过敏，所以我现在真的是也不能算很严格，但是我按照我现在的食谱吃下去之后，我觉得我整个人状态会比以前好。就你知道，你这个故事还让我想起一件什么事儿吗、嗯？就是我觉得。永远不要局限住自己或框住自己，就觉得你就这样了。对，或者说你觉得，当你听到一个特别新奇的事儿，或者一个你觉得特别不可思议的事儿、绝对不可能的事儿的时候，我觉得以以后的第一反应不是先去拒绝他或者抗拒他，因为我就记得我在去年的时候跟我老爸说一件事儿，我说我要跟一个朋友可能去徒步。但是那个朋友吧，我说他他特别事儿，他事儿到什么程度呢？徒步的领队把他直接踢了出去。徒步的领队说：“你这样不适合跟我们来徒步。”我说：“我就给他讲为什么。”我说：“因为那个那个朋友在群里跟那个领队说，我说领队我吃无复制’<笑>。<笑>然后就跟那领队说滚。”对，因为我们当时是想去那个新疆徒步嘛，然后就说说我这个这个，他就把你那都列出来，说米饭可以吃，但是什么你们那能不能吃，这个不能吃，这个能吃，这个呢，说你们早饭、午饭、晚饭的安排给我看一眼。他还不吃羊肉，然后最后那个领队就直接跟他说，我觉得你不适合来参加我们这个团。当是我跟姥姥讲了，姥姥说这有什么不能吃的，不是都能吃吗？因为那个时候的你，因为你自己没有走到那个地步的时候，你就会觉得哎。诶这这有什么不能吃的？但其实当你就会发现，有一天这个东西确实是 make sense 的。嗯
1: ，嗯是
0: 。就我希望2024年，如果还需要我继续突破人生边界的话，我还想不吃什么呀？<笑><笑>你已经不吃你，<笑>我现在就不吃麸质。对，我就说你要是再重新开始吃素，你再不吃麸质。那我就饿死了，你能吃果豆了就，你只能吃胶一样，<笑>对，能量胶可以吃。对，咱们进下一个故事，我非常期待的故事，好吗？嗯、哦，都最后一个故事了，最后一个故事。开导航这件事儿，我跟张涵争执过无数次。如果说他不认识，他会地图放大，拿手着弄看一眼,眼，然后说啊知道了，对，然后其实不知道，对，然后呢，我就说你就开着导航呗，他就说不用开。哎，这个就是迷之自信。我发现，对于张涵来说，尿尿是耻辱的<笑>。但你知道，有时候比如到了晚上，我们会到酒店，张涵上完厕所出来，你知道他会说一句什么吗？他说：“哥们儿，这这几天第一泡尿。<笑>”你知道张涵最爱跟我说一句话是什么吗？没事，有哥哥呢
1: 。<笑><笑> oh my god！
0: 我跟你们说啊，哎，我我。咱都是自己人是吧？不是都是自己都是自己人。己己人<笑>我跟你说，我真的上礼拜差点跟哥哥分手，是不是？他当时给我打一电话，特别气愤，说：“我告诉你啊，咱们上海粉丝见面会哥哥不来啊。”我说：“怎么了？我们俩要分手。”然后我当时就说：“哦，行。对”对<笑>，你知道他特别不重视这件事儿。然后我给张林发微信，我说：“我说我跟张涵分手呢。”张林说：“哈哈哈哈哈,哈，别逗我笑。<笑>”就所以你们知道他们俩分手的频率了吧？就每次跟我说啊，我们俩要准备分手了。我我一定我这次一定要跟张涵分手。我就说啊，行，不是因为我跟你们讲啊，他把我加湿器弄坏了。这个人吧，就是他什么事都不会干，什么事都不好好干。然后那天呢，就是我那个加湿器该清洗了，然后呢，我就跟他说，我说这个加湿器特别沉什么的，然后我每次搬什么特别累，然后他就跟我说，没事有哥哥呢。哥哥帮你洗，然后哥哥洗完以后就把加热器洗坏了。<笑>我当时是,是怎么做到的？你能想象吗？他洗完加热器以后，那加热器上面不有点水吗？那个台那个面上，嗯、他把加热器给翻过来倒，就这样子，水不就都进主机了吗？就他妈不是给烧了吗<笑>他？他当时翻的时候，我就说张涵你别动，但他已经把它翻过来了。我当时生气的点就是，就是你不会你别动行不行？就是我都已经。只会告诉他怎么干了，但他还是就是不看说明书的去弄。就大家都听过哥哥贴门帘的故事、嗯，哥哥补袜子的故事，哥哥装一切小板凳的故事，都是装反的。所以我真的特别特别生气。所以那天我跟姥姥就说：“我说我一定要跟这个人分手。”当然了，我也不是要真的跟他分手，我就是<笑>我就是得治他一下。但是你们知道，然<笑>后被哥哥治了。我跟你说。我跟你们说，这个人完全就没有觉得我想治他。他后来在周五，我本来不是应该去那个，就是去攀冰嘛。然后周五，他居然一个人去崇礼滑雪了。所以你们能想象，就他根本没觉得我这个是个事儿。所以我接下来就要给你们讲哥哥这个周末差点把我给弄死的故事。真的是，真的差点弄死我，是就是。我周五的时候，不是他们把我送到酒店吗？我跟你们说，当时我多我有多惨、啊！就当时老爷已经生病了，然后腰已经不能动了，然后被抬到了酒店，而且那个酒店是一个农家院然后那个老板呢，得知我们本来应该是下午四点钟去入住，农家院里是没有任何暖气的，那个老板没有开任何空调。你们知道这个周末北京的那个郊区有多冷吗？那个老板本来是，他就跟我说，说我本来想十二点再给你们把那个空调点上，结果我就在那么冷的环境下，然后我就穿着羽绒服就哆哆嗦嗦哆哆哆嗦嗦，然后我觉得我特别惨，我当时就腰又疼，然后我不知道我发烧，我不知道我得流感了，但是我就觉得我浑身的每一寸肉都在疼，我就真的哭，我还录了视频，然后我就给姥姥打了个电话，跟他哭了一会儿，然后我就在想我要不要给哥哥打电话。但是我，我跟你和哥哥已经分手了，我跟哥哥要分手，不是主要是我要跟他分手。你说我要给打电话让他来接我，我还给他脸了，不行。而且你知道吗？他到时候他他出现，他一定会说这句话：“有哥哥呢。”不是，还得找哥哥吧？<笑><笑>所以我一开始真的也没想给他打电话。<笑>然后呢，我就硬拖了三个小时，然后一直拖到我最后都已经有点不省人事了。主要你老伴儿我也不在附近，在上海，远水解不了近对，而且我当时是在密云，我是先试图打车，根本打不着，因为我在密云，就打回北京，我一看要六百多块钱，就根本没有车接单那种的。所以为了六百块钱，咱们决定不分手了。嗯。其实
4: 我，我我我们给你
0: 众筹六百，一会儿好吗？一会就给你转过去。反正我当时一看这个价格，确实有点高，而且呢，不是因为六百块钱，哎，我去赚钱，我结果钱没赚着，我还搭六百块钱在里面，那我不能够啊。所以呢，我最后就给他打了一个电话，然后我就跟他说。什么我病了什么的，然后呢，他当时在崇礼嘛，然后哥哥确实还不错，他从崇礼开了三个多小时来接我，但是果不其然，我当时就想呀，要敢进门跟我说话，我绝对跟人家急。他推开门第一句话就是“哥哥来了”，<笑><笑>然后呢，看见我说“没事儿啊，有哥哥呢”，<笑><笑>我当时你能咋？我躺在我说“你他妈别说话”，哥哥就把我给弄回了家。弄回到家以后，这一路上哥哥在说：“你看还得有哥哥吧？什么？你看你这这时候说你呢，点你呢？因为当然姥姥在半路上给我打电话，就问我怎么样什么的。人挂了电话，哥哥说：问什么？问问他也不能来接你<笑>，<笑><笑>有什么用？然后呢？还得找哥哥。对，还得找哥哥。然后呢？姥姥在我上一次生病的时候。”他给了我两盒那个流感的特效药，你们知道吗？就是这次叫叫什么来着？什么路啊，什么什么维，反正特别长的一个名字。那么一个特效药，当时呢我就给搁在了我们家药箱里。所以当到了家以后，因为当时我已经烧到三十九度多了，就有点那种浑浑噩噩，就是那种完全都不清醒了。我就躺在那，我就跟那个老爷公说：“我说那个姥姥上次给我拿了两盒特效药，在那个药箱里。我说你拿了，我说你仔细看一眼。我跟他说，我说是一个。”扁长盒，然后上面是有橘黄色的条、嗯，然后上面写的是流感什么什么的，是特效药。然后老跟我说好，然后过一会儿呢，他就给我拿了药，然后就给我塞嘴里，我就吃了。吃了以后呢，我就睡觉。结果就是从周五到周六这两天，我就一直在烧到，就是最低最低退到三十八度多。我就真的难受的要死，然后我就说这药也不管用啊。然后我主要我还给你发微信，我说吃了你的药，我说,、啊、说不管用。我一开始说吃了你的药应该马上就有效了，结果后来不管用，我都没好意思跟姥姥说。然后我就躺那，真的我当时肉已经快死了，就是我烧到我整个人，而且我特别着急，我都怕今天来不了。然后后来我就说，哎呀，我不然去看一眼吧。我一看，哥哥给我吃的是百福宁。根本不是特效药，然后呢，我一看姥姥给我那两盒特效药就放在那个衣柜子的最上面，但是他却给我拿了百福宁，但是用他的话说，百福宁也是一个扁扁的盒，对，百福宁上没有、啊，也有扁扁，也有橘黄色的条，嗯，上面也写了针对流感引起的发热，没毛病啊，没毛病，但你们能想象？我本来可以吃了那个特效药，早早就好了。结果我他妈吃了两天的百福宁，一天吃六片。问题就是哥哥没吃错药，<笑>对。<笑>哥哥那我跟你说那药啊，他也不多。如果你们俩都没他可能有诚心的，因为你们知道吗？结果就在我发现这个药他给我吃错了以后，我刚把那好的药吃上，哥哥跟我说原话是：“哥哥也不行了。<笑>”<笑>然后哥哥一量，哥哥三十八度，然后哥哥立刻就把那特效药吃上了。结果哥哥只烧了半天就好了。就哥哥和老爷是一天好的是吧？<笑>对，那老哥哥怎么不来？<笑>就是因为他已经跟他来这边没法见客户嘛。就是他已经跟客户那边，他不好意思就是直接来，因为他毕竟哥哥说了，他不是小领导，他是中层干部。<笑><笑>你们以后怼份儿他的时候，不要再说他也好，老爷公好歹也是个小领导。中层干部，那作为一个中层干部，他不能没有事儿就是私自出差哦、嗯想想。然后哥哥今天给我打一电话，你知道吗？哦，不知道。就在我已经往这儿来的时候，哥哥给我打一电话，嗯、首先批评了我，跟我说你：“你侯石瑶都这样了，你让他那个来那个见面会，嗯、你安的什么心啊？”我说：“问题是那你倒来呀，咱俩说也行。”哥哥原话是说。我怎么能参加这种免费的活动？我说我们收费了，他说我这块见我得单单收费。<笑>这是哥哥的原话。没有哥哥现在真的觉得他红了。对，<笑>不是不是，我跟你们说啊，是这样的，就是 Autopia 不是前段时间我们直播也卖过那个 f a b l e Thermal Light 那个衣服嘛、嗯，就是一个滑雪的打底、嗯。然后呢，因为我们跟 Autopia 的人比较熟，我就说你能不能给老公也寄一身你然后他也滑雪嘛，然后昨天晚上收到了，然后今天哥哥穿上以后跟我说：“哎，那我哪天去给他们拍呀、啊？”<笑>我说：“我说跟你有什么关系？人家包姐就是送你一只。”行，这样我替哥哥答应大家，下次咱们在上海办这种活动，我一定哎，哥哥不来，咱不办。嗯，那那钱就得都得给哥哥，都给哥哥，都给哥哥，行吗？因为哥哥老说，哥哥老说，你老免费蹭我流量。<笑>而且我跟你们说过吧，就是哥哥以前是没有小宇宙的，真的没有小宇宙啊。然后呢，那天那期发了以后，是罗京跟他说的。罗京就说他爹评论什么什么，然后他因为他平时喜马拉雅嘛，他说诶、哎，没有这些评论，我说都是在小宇宙底下留的。他特意去下载了小宇宙，他阅读了你们的每一条留言。而且你知道他之前如果出现在我 vlog 里面，他从来不看我们，他也不听我们俩博客，也不看我的 vlog。但是只要他直接导导他。对他会直接把那个视频拉到有他的那个地方，就是然后看，然后一边看一边看，露出那种神秘的微笑，然后就开始在底下拉，就看所有关于他的留言。而且比如说啊，你们比如夸说哥哥什么腿挺长，对吧？他绝对不会针对这句话做任何的评论，但他会说说我这裤子是显腿太长了吧。<笑>那天我不是在那个某些群里面，我发了一个小视频，就我录哥哥。哥哥回来跟我说：“哥哥回来了，我告诉你，北京不会再下雪了。”然后我其实是录了一个视频，我发在了某几个群里，然后大家就在说老外公腿好长什么的嘛。哥哥看见了，然后哥哥看见了，他就跟我说：“说你这个镜头是不是有点？你这镜头是不是有点变形啊？把我腿来拍那么长？”然后跟我说：“我腿长吗<笑>？”不是这个人太变态了，请大家以后留言要谨慎，好吗、嗯？不能让哥哥觉得他红了，也不能让哥哥觉得他飘了，好？对，要不然哥哥就该自自立门户了。哥哥都哎，你叫哥哥老跟我说说，你别跟张美雅一起干了，咱俩开一个。<笑>哎，张涵，我告诉你，现在这摄像头，我就告诉你，哥哥，这才是我，我们俩才是两口子，<笑>好吗？你听清楚。OK，、嗯、那。我相信台大家肯定有话想说，然后我觉得大家想说什么，或者想觉得这今年对，比如说咱们的播客哪个故事，就刚才我们没有提到的故事啊，哪个故事印象最深？今年听到什么东西给你们一些什么样的改变？大家可以畅所欲言，我来传话筒了，你肯定要说的，你说。
2: 我今年非常就是印象深刻的一个，就是是读五人来信，姥姥分享他找工作，说本来工作全都定了， oh, 后来跟你说 high count 缩减，对对、oh, 对，我以为这种事情不会发生在我身上。在五月份的时候，我本来也是跟姥姥一样的状态，我说等着签三方了，结果到十月份的时候跟我说，秋招都过了一半了，跟我说没有 high count， 转不了证，几乎是一模一样的情况。然后我后来遇到很多挫折的时候，就翻出那一期，反复的听。然后那、哎、现在咋样了？现在也已经找到了工作，所以就是挫折的时期都会过去。我刚刚还在翻那期评论，就是说跌到底谷的时候就已经要开始往
0: 上升了。哎，我真的觉得，而且现在不是咱们的问题，我觉得现在是这个社会结构的问题。嗯就是很多，你说是，如果说大家一半人是没有遭遇不幸，另外一半人遭遇不幸，那可能是就是一个正常的社会结构。但如果大家都觉得很难，那就是这社会就是很难，不是咱们的问题。然后如果是这样的话，我觉得我们有的时候可能会需要适应一下，就不是像之前那样。对自己的预期，我觉得是应该做出调整的，因为之前咱不都说了吗？就说你为什么会不开心，其实本质上和你生活的绝对值没有任何关系，都是你的预期和你现在的<音>对他的 expectation 的落差。我觉得老爷有一点真的是大智慧，就是当你发现你自己不能进步的时候，你调预期。对，不然呢？于是他躺着都有收获，<笑>你就说躺着都有收获是多么难得的。对，而且你教我，我还有一个什么感觉啊？就是因为你们都更年轻啊，我们俩这个你你，他是什么？研究生
1: 毕对对，但
0: 也很年轻嘛。就是我觉是是是
1: ，相当年轻，对吧
0: ？相当。就我想说，可能在我们的人生的这前半生当中，没有经历过特别大的环境上的跌宕。或者说，我们这个时代，我们从小被教育的感觉，似乎小时候的好会一直延续到我们生命结束的那一天。但其实，你纵观历史，不是的，很少有哪一代人能说我这一代没有经历任何历史的环境的跌宕。所以，其实这个只是一个非常正常的历史和自然的规律。那我的感觉就是，在这个时候就苟着活。调低你的预期，苟着，你也别别想什么，在这时候你要发大财什么的。然后我们就安安稳稳的把这个时间度过去，因为你纵观历史也没有一直特别差的时候，对吧？他一定有反弹的那一天，所以还是得多活几年，是吧？有<笑>对，那我努力
1: 。有<笑><笑>、哎、我的天，然后传一下话图。哎，刚才在那那那那那那。那那那那那呃，姥姥姥爷好，我是我们十群的粉丝。有然后我刚刚在聊的时候，我还在群里留言，我说我今天看到关雅迪老师了。关雅迪老师， Yo. 呃，长得比那个头像帅。<笑><笑>你这啥头像？我得赶紧改。头像不是画的吗？脸挺黑的。<笑>就是我首先非常喜欢姥姥和姥爷，我也是呃 ，E S E S F P。Uh, ESF 快乐小狗，但是你 NFP 啊，那我不是，我是 ES， 那,那你不是狗哦、啊，那那我快乐小猫吧。呃、啊，我是今年受姥姥的影响，我跑了我人生中的第一个马拉松。哦，呃、好厉害！啊、对的、呃，感觉非常好。然后也是从一开始快要七分的配速，然后五分多的配速跑完了全程，然后很给你鼓掌，开心，给你鼓掌，比罗京、张琳强。<笑>比<笑>我也强，谢谢。呃、uh, ，我其实有一个小问题，我想问问姥姥，就是在我跑马拉松之前，我一点儿都没有这个体重焦虑。我一米七身高，我体重一基本上控制在一百斤多一点我觉得我可瘦了，什么衣服都能穿。但是呢，因为跑了马拉松，在训练的这几个月过程中，我就老想吃。然后那个米饭啊，一大碗啊，我就忍不住，我就想吃完。我以前训练量多了，对吧？对。但我也随之而来的，我也胖了，不敢称体重了，越越跑越胖。对，就是太想吃了，胃口贼好。对，然后我其实想问问，呃，我本来是没有这种焦虑的，然后反而现在更焦，让我更焦虑了，心心情也受体重影响了。我想问,问我这种对你是怎么？哎，不过谁哎
0: ，大家谁有他这情况？我还真没有。没有你你也你也有啊，你解释一下来，关老师解释。呃
2: ，其实这个千万不要关心体重。你在吃的时候，其实你要关注你的肌肉量增加了之后，你的体重会增加，但实际上你的体质比更好了 ，BMI 也更好了。所以这个是你如果不是为了追求成绩，因为在公路马拉松里面，的确你的速度跟你的体重是正相关。但是我们如果追求健康快乐的话，你应该追求你的身体自我感觉状态就可以了
0: 。但,我我但是这个
2: 快乐是你主观的。其实你要知道，你的身体状态更好。其实应该为这个而快乐，哎、而不是说、这个、直
0: 男呀、啊！别说话了、啊，真的，你不懂。啊啊就是啊、
2: <笑>我就是补充这个。你不
0: 懂，你不懂。来，给我们那个姑娘，谁谁有过这种？来，给她说两句。就是我跟这
2: 个姑娘有非常相似的经历，就是因为我是有一个游泳习惯的、啊。然后刚开始游泳的时候，前三个月体重就是匀速下降非常快。从第四个月开始，啊，我我是基本上一天游一千五百米，然后我已经游了很长时间了。哦然后，但是从第四个月、第五月开始，然后体重开始慢慢的不动，到现在开始游完泳，可能吃完东西还会长胖，嗯、我就感觉身体可能已经适应了适应
0: 了这个量了。对，
2: 嗯，我的那个方法就是不断的加运动量，然后包括换各种其他的运动形式，比如去打拳击或者去徒步，然后让身体重新的
0: ，就是一
2: 直不让身体舒服啊，对，是这意思。就是身体可能习习惯了游泳这种运动之后，你去尝试新的运动的时候，它可能又又会形成一种新的
0: ，呃，记忆、哎。就是我发现也是，就是我刚开始骑车的时候，然后我就会夸一下，就是、瘦，就身体就会觉得有变化啊。然后慢慢慢慢就回到那个之前了。然后夸一下，比如铁三那个教练啊，你训练量一上来，然后你夸就觉得那个那段时间日新月异，身体有变化，但是他最后都会回去。然后，但是我就在想说。他长胖是不是也是，也就是到了一个平台了，就他也不动了，对吗？然后我就在想说，其实人就是这样，当你很舒服的时候，你的体重其实就是回到你定点了。就你原来是不是就是这样啊？还是他不是？哎，我我我给你一个建议啊，因为我觉得我跟你是一样的，就是我也是运动之后，就是其实我减肥这辈子减的最凶的时候，就是我运动用。最认真的时候，就是我当时在健身房，每天必须得练满三个小时，要、嗯、硬拉必须得什么多少公斤拉拉一百多个，就是每天我觉得少拉一个，我都觉得我这是让自己在长胖。然后越是这样，然后我越是整个状态老想着吃。先回答你第一个问题，就是。人的定点体重其实它是一个区间，所以可能对于那个曾经从一点儿不做任何运动的你，你的定点体重是那个一百一百斤左右。那可能现在你的体重，如果说你能稳定的维持在一个地方，不再去。变了的话，可能这是你的身体对于你现在当下运动量的一个新的稳定体重，一个定点体重。那我觉得，如果你觉得这件事儿真的让你不快乐了，就你觉得这个体重真的让你不快乐了，那你就两件事儿：第一，改变环境；那改变环境就是什么呢？就是改变你的体重，你就去减肥。那你没办法，因为你不快乐了嘛。咱也别说那虚的，那你该减减，你少吃点儿就完了。如果说你想舒服一点儿，你还可以改变你的认知。就是你接受，因为我觉得最难的是什么？最难的就是因为你曾经受过。因为你觉得一百斤才是你的定点体重，所以你不能接受可能现在一百一十斤的你。但是其实随着你年龄增长，就所谓那定点体重，也不是说你十五岁是这个定点体重，你二十五岁还是他三十五岁还是他。所以你要，你可以改变自己的认知。我觉得，对我我想补充一点、嗯，就我现在的思维有点像，虽然咱练的不咋地，但是咱思维很运动员，你知道吗？就是我现在就是觉得冬天的时候可以胖一点。因为冬训你胖一点暖和，然后你又不比赛，而且你就可以多吃一点。冬天就 holiday season 可以多吃一点。然后夏天，当你把目标完全集中在比赛的时候，那我觉得你会为比赛做很多事情。然后那个时候你并不会不快乐，我是这么觉得。就是你就觉得，哎，那我要赛季体重，比如说我就是多少的时候，我觉得我的状态是最好的。然后你就满心想着就是为比赛准备，这样你可以。分离很多，就是你，因为你不吃饭，有时候心里会不舒服吗？你就觉得当然不舒服了<音>。对，但是你就现在觉得就是食物就是能量，你那几个月你就把自己变成运动员，然后冬天的时候对自己好一点。我觉得大多数运动员其实他的体重一年就是起起伏伏的。我觉得你就现在就是 be yourself， 然后到赛季的那个时候就再瘦一点。我觉得这样是不是就能综合一下？我不知道啊，反正我现在基本也是这样的。
1: 嗯、行
0: ，没问题了，我谢谢
4: 再给。给谁？哎，那边喘一下、哎。哦，姥姥姥爷好。然后，呃，我是一个新五人儿，我是受我身边这位朋友的影响，就是喜欢你们的。然后，我是来自特别小气的城市上海。你在你,<笑>你在上海吗？你就在上海。因为因为你们不是说上海就特别小气嘛？就倒酒只倒那么一丁点儿。
0: 然后用的是货币，对吗？不是人民币。
4: <笑>对，然后我想说，就是因为我其实今天翻了一下，我听你们的播客，第一次听是今年的一月十二号， okay. 也就是说才四十多天。但是我现在已经是百小时，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿啊！十一月，十一月十二号、oh, 就是四十多天。Oh, oh, oh. 但是我现在已经是百小时听众了。妈呀！就是当你们发出就是这个我们这个聚会的一个通知的时候， oh、我去把今年所有的播客全部都翻了一遍，然后我听了你们第一期，就是那个可去可不去等于去。我听完了这一整年，我依然觉得这个故事对我来说是最触动我的，因为也跟我自己的一个经历有关系。就是今年十一月份的时候，我的一个偶像发了新歌，然后呢，他就在微博上召集了一个舞蹈挑战。然后当时我自己是属于工作比较忙，然后我也有一个话剧社的排练，也有一个舞社的排练，都是今年年底的汇报演出，所以就是非常非常忙的一个状态。然后我就是非常想参加，但是我又很纠结，怕就是。太仓促，来不及准备这样子。然后我也是跟我的朋友说了之后，他就特别支持我，就说那就去呀。他就跟我说，姥姥说了，可去可不去，等于去。呃，后面我们就是马上就敲了时间，就一个星期之内，就是连彩排加最后的录制，到我自己。熬夜把这个视频剪出来的时候，我就觉得真的是不可思议，就是我竟然做到。特别
0: 懂，特别懂，因为我觉得很多时候你的时间花在犹豫上，花在内耗上，就想，哎呀，我到底来不来得及？我现在到底去这儿还是去这儿？哎呀，我是不是去这个来不及了，或者什么的？其实你如果完全不内耗，你就把这干了，你这几件事其实都能干成
4: 。对，当然这个最后的结果是好的，因为我得到了我偶像的鼓励，因为他给我微博留言了、哦。然后最后这个舞蹈挑战我拿了第一，哦、虽然说第一，哦、虽然。说你有两个人，但是我的名字在前面，我不管，我就是第一。<笑>然后，我想说的是，这件事情给我的嗯更多的影响，不单单是它的结果是好的，而是我在这个过程中看到了我朋友对我的支持，以及我愿意接受挑战的这个力量。所以，我觉得这个是我人生之后一直会陪伴我更长远的一个财富吧。所以，我给两位写了信、嗯，等一下交给工作人员吧。就是包括我刚才跟我朋友在来的路上也在说，他说他特别喜欢姥姥跟姥爷。我说我可能更喜欢的是维雅和纸造、嗯。因为你们两个人相对于我们，可能更喜欢看到你们在一起，给带给我们很亲切的感觉。但是你们各自又是非常独立的个体，就是你们两个人分别也给予我们非常多的力量，而这个力量是更深远、嗯、更更支持我们的。谢谢,谢谢，我才
0: 感觉背过呀这个曲子而。而且我能说，就现在，因为一般大家见到都会叫叫姥姥姥爷嘛。然后有的时候，我比如那天在滑雪，然后有人突然在很远的地方喊一句大 G， 然后我当时就都愣住了，因为已经很久没有人这么叫我了。老粉都是老粉，对，确实。好，还有谁？呃，那我现在就说维雅大 G， 你
5: 们好，<笑>我是比这位五人早三个月。我第一次接触到你们是看姥姥云南骑行的 vlog，、哦、然后特别巧，就是主页推荐的，刚好是第四天，就是骑崩的那天。
0: <笑>哦、然后，我都忘
5: 呃，我当时一下就被吸引了。<笑>也觉得我人生一定
0: 要蹦一次
5: ，然后去接触了播客，然后听了老爷的关于他与食物的关系，一直属于是从一个斗争到缓和，然后到彻底治愈的过程。然后因为我本来也是经历过节食，然后。嗯，也有过暴食一小段时间，然后我也在不停的学习这一类的知识，然后现在也是能和食物更好的相处。然后我特别特别喜欢姥姥，呃，因为我本来是个骑车的，就是我非常热爱骑车这项运动。你现在
0: 穿的是一机车夹克，
5: 哦、所以你还玩
0: 摩托吗、哦？没有
5: 没有，嗯，我看了姥姥的铁三，然后非常被那种内心散发出来强大的能量所吸引，然后我每次。因为我现在是冬训嘛，就在家里骑台子、嗯，然后其实是比较累、比较辛苦的。但是我每次想到你去每天会为自己的运动规划，然后写 Notion， 我看了你的那个训练表，我觉得哇，一天真的是非常非常辛苦，是挺辛苦的。对，因为因为我自认为你们有一个可贵的品质，就是你们会坚持。嗯、呃，就可能别人坚持不了的时候，但你们可以咬牙坚持。所以我觉得，嗯，这、就是。带给我一辈子的财富吧，就是在我在我价有点高，在我坚持不下去的时候，嗯嗯，谢谢你们，感谢你们一路以来的支持吧，就是从嗯开健身房，然后转到这个播客、嗯，让更多的人了解你们，听到你们。谢谢啊，然后我也给姥姥姥爷写了信，然后等会儿就哦好，一会儿珊珊
0: 帮我们收一下、啊，谢谢，太谢谢珊珊、哦、在那儿了，珊珊在那儿了。然后我想也跟所有无论是跑步还是骑车或者比铁三的姑娘们说，咱们赛场上见，明年，好嘞，好嘞，应该会有对。然后我希望明年能多给大家搞点名额，因为我知道名额可能是比较宝贵，好多人报不上名啥的。反正大家都在群里，对吧？咱们这回也拉了一个群，如果没有在其他群里，在这群里也行，反正这群里也不会解散。然后到时候看看，呃二四年能不能给多加大家一些福利？还有谁那边的
2: ？就是这个是上次去体博会，然后我们一起拍的合照，然后有打印出来准备相片、啊。然后这个是像我们去一家就是咖啡店，然后写了一张明信片，也很可爱。然后就是一起带过来给姥姥爷这样子。然后我想啊、呃，说一下我自己吧。然后其实我看了一下，就是，
0: 呃，对，哎，别哭，别哭啊！别哭，别哭，我刚刚确
2: 实有一点就是过于激动，就是包括刚刚听了五人们的分享的啊、呃、那一期，哦、呃，我听的播客时间会更久一点，至少有一年多吧。对，去年的这个时候，差不多其实我也有经历过一段 gap 的时间，也算是自己的一个低谷期吧。就是我找到了现在这份工作，其实。也是跟姥姥姥爷有一些关系的，因为是，我可以说，客户也在这里，客户也在这儿，就是 Sweaty Betty
4: 。哦、oh, <笑>，
2: 你是、oh. Sweaty Betty 了是吧？不是不是，就是我是在一家 agency 做的、oh. 但是。Oh. 哦，去面试的时候，然后他们问我我喜欢什么，我说我喜欢运动，然后认识到了老,老,老、就是，然后他们有在做 Sweat Betty， 然后我就很幸运的工作对接到你们，但可能你们没有直接就是认识到我，但是我很幸运的能有这个机会跟你们可以更近距离的接触这样子，然后、oh, 所以，我今天真的还蛮激动的。听低谷期那一段时间，我可能也是在就是之前工作有一段迷茫期，然后自己想休息一段时间这个。情况下，然后包括后面，其实因为认识了姥姥姥爷，然后我认识了很多，就是包括照片里面的这群舞人们，然后我们线下成为了很好的朋友，大家会经常一起聚会，然后一起跑步这样子，嗯、这个真的挺好的。嗯、所以我觉得，就是我的生活其实又被姥姥姥爷改变了很多，所以我很感谢你们，真谢谢你们。谢谢。哦、我希望咱们在
0: 群里面大家，因为我知道之前我们有拉上海舞人群嘛、哦，反正今天这些群里大家都已经见过面了，其实真的就已经算是熟人了。了，就是我们俩这种关系了，所以大家可以真的也可以一起到时候约跑步啊、哎、对，那个，因为我都在上海了，我义不容辞的得给大家组织点活动了呀、啊，是不是？是啊，跑跑什么江边啊，然后什么的那
3: 种苗江路什么的，没问题，包在我身上。我是南京的，但是我今天从苏州过来。呃，其实我想讲的是。哎2022年的时候，就有一段时间，其实也是比较头疼吧，因为工作和一些生活上的是比较头疼。然后我当时就为了自救嘛，因为我觉得有点抑郁了，我就每个星期去爬山，嗯、南京的紫金山。哦，南京山，南京紫金山、嗯。对，很多次我是边听着二老的播客，嗯、然后边爬山，无数次是在半山腰上笑的不行，的，停下来了，在那儿等着。<笑>对，姥姥姥爷也陪伴我很久，因为听这个播客的话，我应该听了三轮了。从第一三轮,三轮，对，我在八群的时候有一次催更过，我说，哎，该营业了，我都已经没得可听了。听了三轮了、哦，当时还没有很好收音效果的时候，我也我也在听。哦、拿手机录的时候就在听。对的，对的。谢，特别感谢你们两位的陪伴、嗯。那其实到现在的话，我和姥姥的这个生活轨迹有那么一点像，因为最近我有一些工作的小小的变化，搬到苏州来了，我也在慢慢的找房子去租房子去开启一段新的生活、哦、啊。加油，加油，加油，加油，加油！但是我也想说明年我给我自己的关键词不是吝啬，而是慢一点。嗯，慢一点。所以明年呢，希望我们大家在场的各位舞人们都可以稍微慢一点，聚焦一点，好吗？大家好不好？嗨，我天，怎么来看？谢谢谢谢。哎、然后我再向两位发出个邀请，南京有很多很有意思的赛事，包括这次的那个南京马拉松办的也非常的成功、嗯，口碑非常不错。所以邀请姥姥明年来跑马南京马拉松，也邀请姥爷到南京来去吃小龙虾。对对。怎么你这都这么好的事儿啊？
0: 不<笑>是你那么热爱跑步啊？<笑>啊是,是啊两位一块来吧。是，夏天吃,吃小龙虾不耽误吃小龙虾，不是跑<笑>跑步不耽误吃小龙虾。好呀，好呀，那我就在南京等两位好吗？好，好好的。好、哎，谢谢。行，时间长。不多了不行，时间长。不再再不走，你真该被保安保安打了。OK， 行，那再次感
1: 谢,谢,谢大家今天来谢谢，谢谢。对
0: ，然后请大家如果有包的，把你们面前的那些把好朋友带走，都拿走。对。谢谢,谢谢大家，谢谢。好好休息。好、啊、的、哎。你你你你离我远点
1: 。